0: est presque poétique. Épave et coque délabrée. La réalité l'est beaucoup moins. Déchets, pollution et matériaux peu recyclables. Aujourd'hui, la fin de vie des bateaux s'organise enfin.
1: Nous sommes ici à Gavre, dans le département du Morbihan, et on est entouré de bateaux abandonnés, comme vous le voyez. Il y a plusieurs types de bateaux abandonnés. Donc on a des bateaux de pêche en bois du siècle dernier. Cela, c'est un témoignage historique, donc on a fait le choix de les laisser sur place. Par contre, ça, c'est plus de l'ordre de la décharge. Là, on voit un petit catamaran qui a été abandonné par son propriétaire. Ce catamaran n'a rien à faire là. C'est comme si vous, vous aviez des, un déchet euh, ou votre vieille voiture abandonnée euh, dont vous n'avez plus besoin et vous alliez l'abandonner en forêt. Et donc, il y a une dégradation directe du milieu. Il y a une pollution plastique. Donc, Sur ce secteur de Gavre, on a une opération en cours de nettoyage pour évacuer tous ces bateaux. La première démarche, c'est de rechercher le responsable et de lui demander d'évacuer le bateau. S'il ne le fait pas, il peut avoir une contravention, un PV. Quand on n'arrive pas à retrouver le responsable, on fait les travaux d'enlèvement, de nettoyage du littoral directement. Il y a beaucoup d'autres sites comme ça sur le littoral français. Rien que dans le département du Morbihan, on enlève une quarantaine d'épaves par an. Mais encore une fois, ça représente très peu par rapport au nombre de bateaux en fin de vie. Mais le faible pourcentage de personnes qui abandonnent leur bateau en plastique sur le littoral pose quand même des problèmes qui nécessitent les interventions qu'on mène pour nettoyer ces secteurs-là et avoir des opérations aussi de contrôle et de surveillance renforcées avec les communes.
0: une pollution visuelle mais un bateau hors d'usage abandonné c'est aussi une calamité environnementale difficile de savoir combien il y en a à terre que ce soit dans les ports dans les jardins ou les décharges mais il y aurait 5000 épaves au large des côtes françaises le plus souvent près du littoral Lorsqu'il se décompose, un bateau dégage des substances. Il y a bien sûr le plastique, mais aussi les matériaux composites qui ne se dégradent pas. Et puis des matières comme les peintures, l'huile, le carburant ou encore les liquides de batterie. Maintenant, regardez ce petit voilier, comme il y en a beaucoup ici. Il est composé de 24 kg d'aluminium, de 26 kg d'inox et de près de 40 kg d'acier, de quoi intéresser les recycleurs. D'autant que le nautisme s'est largement démocratisé en Europe et en France depuis les années 60. La durée de vie d'un bateau étant de 30 à 40 ans, le gisement est donc en train d'exploser.
2: Un bateau en fin de vie, euh, ça peut être un bateau qui n'est plus réparable, qui n'est plus navigable, dont le propriétaire souhaite se débarrasser. Et pour éviter que ça ne devienne un déchet qui soit abandonné, il le confie pour que ce bateau soit déconstruit dans les règles de l'art. La première étape, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'éléments dangereux à bord du bateau. Donc euh, des feux à main, des bouteilles de gaz. Ensuite, il faut retirer les fluides, ce qu'on appelle la dépollution et le dégazage euh, qui pourraient être à bord du bateau. Ensuite, on va séparer les différents matériaux qui peuvent être valorisés. On y trouve du bois, du métal, du composite, fibre de verre, polyester, euh, des déchets électriques, électroniques. Il y a plusieurs euh, équipements à bord du bateau qui sont à traiter, à recycler. Pour résumer, on peut dire que ce bateau, il est déconstruit, démantelé, désossé. La coque, elle va être acheminée vers un site de tri où elle va être mélangée avec d'autres déchets pour ensuite être brûlée, incinérée, pour utiliser le pouvoir calorifique de ce déchet et faire de l'énergie avec. Dans chaque bateau qui est vendu en France depuis 2019, il y a une petite somme d'argent qui est collectée par le producteur et qui est reversée ensuite à l'éco-organisme, à la paire, pour euh, financer la fin de vie des bateaux. C'est un peu un système de retraite où la vente des bateaux neufs finance la fin de vie des vieux bateaux. On est le seul pays au monde avec un système organisé de cette façon. Depuis août 2019, la paire a pris en charge et déconstruit environ 7700 bateaux. Le grand défi dans les prochaines années, ça va être de développer, de trouver des solutions pour recycler la coque qui, en majeure partie, est faite en composite, donc en polyester et en fibre de verre. Le composite, aujourd'hui, ça représente un problème majeur dans différentes industries et c'est pour ça que l'Appert s'organise avec d'autres industries pour trouver des solutions à ce produit.
3: Ici, on fait le développement d'une technologie qui permet de recycler les matériaux composites et particulièrement les matériaux à base de fibres de verre. On va dire à peu près un tiers du bateau, c'est la coque qui est faite en matériaux composites. Et on les obtient en combinant des fibres, par exemple des fibres de verre, avec de la résine, comme de la résine polyester. Ce que nous faisons, et donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire cette séparation pour récupérer cette fibre. Nous avons un procédé qui est à base d'une méthode qui est très connue qui s'appelle la pyrolyse. Et la pyrolyse, ça consiste à chauffer un matériau sans oxygène. Donc la résine qui normalement brûlerait, eh bien cette résine est transformée en vapeur. Elle est séparée de la fibre de verre. On sort la fibre qui est donc avec un petit dépôt de carbone dessus et on fait une calcination et un post-traitement qui permettent de retirer ce petit dépôt de carbone pour obtenir une fibre qui est nettoyée, propre et utilisable avec de la résine pour refaire de nouveaux composites. Une fois qu'on a fait un premier cycle de recyclage, comme les paramètres de traitement qu'on a sont extrêmement doux pour justement préserver la fibre, on peut la recycler de nouveau. On a toujours une marge de progression, on est aujourd'hui à 93-95% des propriétés mécaniques de la fibre vierge. Le premier intérêt, c'est que le procédé est autonome en énergie. Comme on a enlevé l'oxygène et qu'on chauffe, la résine est vaporisée. Et cette vapeur devient de l'huile avec laquelle on peut refaire du plastique et du gaz avec lequel on alimente le réacteur. En termes d'émissions, et notre procédé aujourd'hui, on émet 5 de ce qu'on émettrait en incinération. Quand on incinère un kilogramme de plastique, ça produit 2,5 kg de CO2. Donc par rapport à ce qui est existant, c'est effectivement une énorme avancée. La préoccupation du recyclage de la fibre de verre, elle est vraiment devenue très prégnante depuis ces 4 ou 5 dernières années et aujourd'hui on va avoir de de plus en plus de contenu recyclé dans les bateaux. Il n'y aura sans doute jamais 100% de contenu recyclé dans un bateau, on a vraiment besoin des propriétés des fibres vierges qui sont exceptionnelles, mais un mélange, un hybride entre des fibres vierges et des fibres recyclées, ça c'est vraiment l'avenir, absolument.
0: Vous l'avez vu, de gros progrès ont été faits ces dernières années en matière de recyclage des bateaux. Maintenant, la suite, ça se passe au niveau de la conception. Faire des bateaux avec des matières plus faciles à recycler, plus vertueuses, la nouvelle génération prend déjà le large.
4: A une spécificité, c'est qu'il est durable, plus durable en tout cas que ce que l'on fait habituellement. Alors, quand on fait une coque de bateau, normalement on utilise de la résine polyester, du fibre de verre pour avoir la mécanique souhaitée et une robustesse au sein de nos bateaux. La vraie différence aujourd'hui, on est sur le même procédé de mise en forme. En revanche, on change cette résine et on a remplacé une partie de nos fibres par un petit peu de fibre naturelle qui est de lin. On est sur 6% de lin euh, sur ce bateau. Pour faire des bateaux aujourd'hui, on utilise des des matériaux qui peuvent, en termes comportemental, se se, se rapprocher du comportement de l'œuf. La matière est liquide, on la met en température pour la mettre en forme. Ensuite, on la refroidit, c'est solide. Si demain, j'essaie de la remettre en température, il reste solide. La matière qui est utilisée sur ce bateau est différente. Elle se rapproche plus du comportement du chocolat. Je le monte en température, il est liquide. Je le refroidis, il est solide. Maintenant, si demain, je veux le remettre en forme et rapporter à l'état liquide, je peux le faire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce côté fusible nous permet de dissocier la fibre de la résine et donc, hypothétiquement, d'imaginer un réemploi de ces fibres par la suite. On amène une recyclabilité sur la matière en fin de vie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si on passe sur ces nouveaux matériaux, on sera capable de recycler la matière et pouvoir la réemployer sur un bateau dans 40 ans. Aujourd'hui, le groupe Benetto est numéro 1 au monde en bateau à voile et numéro 2 dans les bateaux à moteur. Donc si nous commençons à appliquer ce genre d'initiative sur la totalité de nos bateaux, l'impact sera conséquent pour la filière du nautisme. On doit continuer sur cette voie et sur le fait de déployer au maximum et le plus vite possible ces innovations.